0: Vous êtes bien sur Radio Ground Control.
1: Bonjour à toutes et tous, je suis Chris Lag, réalisatrice et journaliste, et je suis heureuse de vous proposer aujourd'hui, à partir du studio de Ground Control, une émission autour de masculinité, féminité, qu'est-ce qu'on en fait Cette émission est au programme de C'est quoi ton genre qui vous a proposé depuis le 22 mai et jusqu'au 2 juin des expos, conférences, ateliers, spectacles et DJ sets avec nos deux invités, Louise Deville et Lucas Gréco, je vais maintenant vous présenter et aborder ces sujets. Grand Contrôle, Compte, Contrôle, Libre, Libre, Libre et Curieux. Bonjour Louise. Bonjour. Donc je dirais plutôt, pardon, euh, Louis Deville, puisque Louise aujourd'hui est venue en alter, dans son alter ego dracking king, Louis Deville.
2: Oui, je suis ravie d'être là.
1: Alors, Louis Deville, bah, c'est une, une comédienne, comédien, performeuse burlesque et auteur diplômée d'art dramatique. Elle a commencé sa carrière théâtrale aux états unis avec des pièces contre le racisme et le sexisme. Et elle continue en France et en Europe en explorant, exploitant et détournant les codes du genre à grâce à ses personnages et on y reviendra dans cette émission. Et elle anime régulièrement des soirées burlesques, également des ateliers sur la sexualité et des ateliers de tracking et nous allons en parler un peu plus en détail, après. Mon deuxième invité aujourd'hui, c'est Lucas Gréco. Bonjour Lucas. Bonjour. Donc Lucas est sociolinguiste, professeur des universités à l'université de Lorraine. Oui. Au croisement de la linguistique, de la sociologie, de l'anthropologie et des études de genre, ses recherches se focalisent sur les relations entre genre, langage et sexualité, sur la multimodalité et sur la performance dans les arts, les sciences sociales et la vie quotidienne et il est également rédacteur en chef de la revue Langage et Société, mais nous allons en parler plus longuement après. Oui. Je commence par une question pour Louise Deville, Louis Deville aujourd'hui. Euh, en fait, tu as fait une approche du genre dans tes études dès, ta, dès ton adolescence, en fait, que ce soit dans tes études, dans le théâtre, mais également dans tes engagements aux États-Unis, je précise. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes premiers contacts donc, avec le genre et les études de genre
2: moi, j'ai grandi dans la campagne euh, très conservateur, euh, le fond-fond de l'Amérique, euh, qu'est-ce qu'on appelle la Bible Belt. Du coup, les rôles masculins et féminins étaient encore très stéréotypiques, très définis euh, et je me suis retrouvée pas dans les rôles euh, présentés devant moi. Du coup, très jeune, très tôt, je me suis identifiée euh, féministe et j'ai commencé à lutter contre les euh, les codes euh, de féminité euh, mis devant moi. Et j'ai utilisé le, le théâtre et le drag king pour justement commencer à explorer et déconstruire euh, les, codes, euh, euh, les codes féminines, mais également euh, de commencer à me, me laisser explorer les codes masculines en moi.
1: Et, euh, et rapidement, pour justement, on parle de, de drag king, ton chemin au drag king, en fait est on va en parler peu des drag queens, mais on peut dire que c'était tes... celles qui t'ont introduit à la pratique en, fait, en inversant le, leur code
2: oui, c'est très drôle car, encore une fois, j ai, j ai, je suis de Kentucky, il n'y avait pas encore une communauté drag king euh, et du coup, j'avais aucune référence. J'ai voulu participer à les spectacles euh, gays, mais comment, euh, moi, autant de, de six femmes, euh, je pouvais participer et du coup, c'est très drôle car c'est les drag queens, les hommes, transformé en femme qui en a appris à une femme de se transformer en homme en renversant des codes euh, euh, les, les techniques de contouring euh, pour raffiner leur visage bah ben, nous on a fait euh, euh, pour rendre mon visage plus angulaire euh, la façon qu'ils ont fabriqué leur faux sein c'était la façon que j'ai fabriqué ma première euh, Uh, faux sexe et du coup uh, j'ai adoré c'était très queer, c'était très communauté um, et très très ludique voilà mon introduction et c'est ça, maintenant ça fait 20 ans que je pratique le drag king et que je, je sais qu'il y a plusieurs façons d'approcher de, de uh, uh, la façon de jouer uh, le transformisme masculin
1: on pourra d'ailleurs aborder cette cette partie-là dans, dans la deuxième partie de l'émission euh, sur euh, vraiment l'aspect tracking. Je voulais en venir euh, à Lucas. Euh, comment tu t'es intéressé au genre, toi, avant de parler de ton champ de recherche hein, Juste dans ouais. ta vie, quel quel chemin t'as amené à ces à ces questions-là
0: ben, C'est un chemin euh, qui est à la fois euh, un parcours personnel, c'est-à-dire que depuis euh, l'adolescence, j'ai senti que je ne correspondais pas aux normes de genre euh, binaires et assez vite, euh, je me suis rendu compte que euh, le féminisme pouvait être euh, une voie d'accès, une porte vers une possible émancipation de ce code de genre. Je m'en suis rendu compte euh, à peu près vers l'âge de, de 13 ans, 14 ans, à l'époque où en Italie euh, il y avait des féministes euh, qui, euh, qui qui passait de temps en temps à la télévision et, euh, et qui faisait partie d'un parti qui s'appelle le Parti Radical, comme Adèle Fache et Mabonine. Et pour moi, ces femmes-là, euh, depuis mon très jeune âge, ont été une sorte de, de référence très importante où je savais que là, je pouvais trouver quelque chose de l'ordre de l'émancipation. Ensuite, il euh, y a aussi un parcours artistique, c'est-à-dire qu'en pratiquant la danse, euh, je me suis rendu compte que la danse, c'est un chant euh, de de liberté des normes de genre. C'est là où je sentais que je pouvais euh, effectivement voyager dans des espaces libres des normes de genre. Et ensuite, euh, il y a eu, je dirais à la fin de ce long parcours, euh, la rencontre avec des textes scientifiques euh, qui m'ont fait comprendre que c'est vers là que j'avais envie d'aller quoi.
1: Et euh, Louise, euh, Louise Deville vient de nous parler de de, de, de la forte euh, pression et contrainte qui était liée au genre dans dans l'état où elle a grandi. J'imagine que en Italie, euh, c'est des choses aussi qui ont traversé ton enfance, ton adolescence et même l'adulte où le la masculinité ah oui. est survalorisée en Italie, de mon point de vue. Je ne sais oui, pas. Oui, oui, si bien sûr, exact.
0: bien sûr, bien sûr. Et n'en parlons pas aujourd'hui euh, avec le gouvernement qui est en Italie où, où nous avons un ministre de l'Intérieur qui justement surjoue de sa virilité et de la masculinité. Il a en fait une ressource politique. Oui, l'Italie, en plus, moi, je viens aussi du sud de l'Italie. Euh, donc, ce sont des régions assez euh, où, où les normes de genre elles, se présentent d'une façon très nette, très radicale. Euh, mais où en même temps on peut trouver euh, des, des espaces d'échappatoire euh, où effectivement on, on peut le contourner. Et ça, enfin, je, par là, je veux dire que c'est pas parce que l'on vient d'Italie et du sud de l'Italie qu'on est tout le temps euh, dans une sorte de prison du genre. Et il y a là aussi euh, des espaces de résistance et des possibilités d'expression. Mais les normes elles sont là, bien sûr, comme ici d'ailleurs.
1: Oui, comme ici en France et on voit qu'elles se sont aussi renforcées hein, depuis 2013 et le, les joies de la manif pour tous qui ont remis les questions de genre et l'orientation sexuelle au centre du débat de, de la société. Euh, je vais vous proposer une petite pause musicale, mais c'est une pause totalement dans notre sujet, puisque je vais vous proposer euh, euh, d'écouter Drag Me Crazy. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'historique de cette chanson
2: oui, euh, on était invité de habiller euh, la grande podium à la fin de Pride 2016 et pour cette grande occasion, euh, on a fait faire une chanson exprès Drag Me Crazy. Gris, um, peut-être uh, tu as... Oui, j'ai simplement...
1: C'était effectivement une aventure d'un mois. Donc cette chanson a été entre l'idée et la réalisation a été uh, la musique composée donc, par Victor von uh, Les chansons uh, ont été écrites par Solange de Dianus, alias Moon. Et uh, les trois voix que vous allez entendre, c'est Alota Bouté, c'est correct la prononciation Très bien. Daddy Schwartz et euh, ma public thérapie et euh, on fait un petit clin d'œil à Lola Lou bois qui était la chorégraphe euh, qui à l'arrache a réussi à faire danser 11 kings King euh, sur cette grande scène et ça, cette chanson a été présentée trois fois en public euh, ou quatre fois même je crois depuis euh, dans, pour l'occasion des prides euh, Pride. oui. et on va l'écouter tout de suite
0: Fasse la censure, fasse son ping-con Écoute ton cœur qui fait bling-bling Devant le gentleman, cœur de femme qui flamme Ce soir, je suis ton bâton T'as béquille, ton vin ton canon Ta bête, ton colosse, ton engin, ton giron Je suis ton amant, ton tire, ton homme feignant, Ton mec, ton mac, ton mec, ton, ton marrant En mode de traduction, le king Ton farmer, ton bret-boy, ton crouneur, ton co I'm <inaudible> me poor Drag work girl, 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 girl,
1: Nous revenons à l'antenne, toujours à Ground Control, dans le studio radio, pour aborder masculinité, féminité, qu'est-ce qu'on en fait Et euh, je vous propose de parler de l'exploration des masculinités à travers le drag -king, puisque Louis Deville est ici présent dans les studios. Et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ta vision, de ta définition du drag -king, la oui. tienne en
2: tout cas Alors... Euh, le drag queen, elle est beaucoup plus uh, uh, connue à l'actuel. C'est génial uh, qu'elle a uh, devenue uh, quasi uh, bah, d'entertainment standard maintenant. C'est une grande référence uh, sur laquelle uh, on est très contente. Mais uh, souvent, le drag king reste encore à l'ombre et je trouve ça dommage. Uh, pour moi, euh, du coup, pour, pour les écouteurs, le drag king, c'est le transformisme masculine, euh, les... souvent pratiqué par des femmes, euh, mais pas limité. C'est vraiment incarner une... de des personnages euh, euh, conscients d'une masculinité surfaite. Euh, personnellement, moi, dans mon pratique, j'ai commencé en jouant des, des personnages... Euh, euh, très théâtral, très macho, très, encore une fois, surfait. Et euh, dans mon pratique de 20 ans, <rire> je me suis intéressée, euh, c'est quoi la masculinité en moi? C'est quoi le peu que j'ai besoin de faire pour ressortir euh, euh, le mal en moi? Euh, mais ça, ça reste vraiment une, ma technique, ma, mon approche perso.
1: Oui c'est exactement, donc euh, j'ai réalisé un, un documentaire dans lequel tu as participé qui s'appelle Parole de King donc c'est un, un long métrage euh, d'une heure 36 euh, sur euh, 21 King euh, en France et il se trouve que j'ai eu la chance de voyager dans 40 festivals à peu près maintenant et encore dernièrement donc ça, ça m'arrive très souvent de, de présenter en public et j'ai souvent cette question là à la fin de, mais pourquoi c'est aussi caricatural, le king, les kings qu'on voit à l'écran. Et j'aime bien que tu parles de cette évolution de la performance parce que c'est exactement toi que je donne en exemple. C'est-à-dire que si on, on souhaite que ces performeurs évoluent et, et euh, une finesse de jeu comme toi, tu peux l'avoir, mais c'est des gens qui doivent y consacrer beaucoup de temps, d'énergie, qui doivent être payés pour le faire et qui doivent avoir des scènes pour s'exprimer. Et c'est tout ça qui nous manque, en fait, au niveau du tracking et des années de pratique. Donc, il faut laisser autant, le temps autant temps, en fait. Il faut que les gens puissent investir du temps. Et c'est de ça, ma réponse, en fait, en disant bah « Ben voilà, regardez Louise, elle ne fait... »« Louis, il ne fait rien et ça passe. » Mais c'est lié à, effectivement, le travail sur soi, le travail technique et le travail sur son king.
2: Mais pour répondre à cette euh, réflexion, dans mes ateliers, j'invite les participantes à aller justement dans la recherche, euh, d'aller très loin dans, dans les codes virils, euh, de même euh, se permettre euh, d'être macho dans le safe space de l'atelier. Car pour moi, c'est important qu'on met un pied, euh, donner un coup de pied au pédestal sur laquelle la patriarchie est mise. Ça veut dire que l'homme est encore considéré naturel. Les codes dominants euh, qui sont accordés, euh, disponibles, euh, et, et euh, que les, les hommes sont, sont invités de s'en servir. En fait, j'ai essayé de dire, euh, non, ces codes Dominante et virile sont accessibles, c'est des techniques euh, corporelles, les façons de parler, un regarde que les femmes devraient avoir accès. Et du coup, je trouve pour moi la première étape euh, dans et recherche dans le dragging, c'est important d'aller euh, très loin dans, dans le machisme et la vérité. Et c'est comme vous dites, en pratiquant, on peut finir. Et qu'est-ce qu'on puisse autant de femmes? Euh, euh, saisir dans, de ces codes euh, dans nos vraies vies de, euh, de femmes, au final. Donc c'est aussi l'un des intérêts des ateliers, parce que euh,
1: on, a beaucoup, on a parlé un petit peu de performance et de scène là pour l'instant, mais il y a beaucoup, de, beaucoup la majorité d'ailleurs des participantes aux ateliers l'utilisent pour la vie de tous les jours et pas pour aller sur scène ensuite, après.
2: Oui, exactement, car moi j'ai essayé de, de déconstruire... Euh, les codes euh, réservés euh, aux hommes, de prendre la place, euh, de se faire entendre, euh, de marcher avec confiance, euh, savoir... Euh, euh, se présenter et manipuler l'espace autour de soi, les objets euh, et la présence avec confiance et de dire euh, ok. Souvent euh, ces, ces codes et ces pratiques, ces techniques sont réservées aux hommes, que ça soit au bureau, au foyer, au, au bedroom, au, au boudoir, et que en pratiquant euh, les femmes puissent euh, prendre en plus de, les sphères publiques, privées et se faire entendre au bureau, au foyer et au boudoir. Donc voilà
1: une parole venant de, de l'intérieur, du pratique. Et Lucas Greco, ce qui est très intéressant dans, dans, dans ton travail, c'est que bah, tu, as, euh, tu as travaillé sur cette scène-là. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur euh, l'origine de, de cette recherche et euh, est -ce, que ça, est ce que ça a amené après la publication de ton livre, on y reviendra.
0: Oui, alors, euh, en fait, j'ai commencé à m'intéresser... La... Enfin, tout a commencé, je dirais, par la vision euh, d'un documentaire qui était Venu's Boys, qui, pour moi, était vraiment une sorte de... Voilà, de, de, de moments clés euh, où j'ai compris que il euh, y avait une réalité euh, qui à la fois j'avais envie d'explorer euh, aussi bien en tant que chercheur qu'en tant qu'en qu tant qu'humain quoi. Donc j'ai commencé à prendre contact avec des groupes de d'acking et je suis tombé assez vite sur le groupe de Bruxelles. Les, les DKB, les Dakin de Bruxelles j'ai suis donc contact avec Max euh, et là on a commencé un travail euh, j'ai fait une véritable ethnographie qui a duré 4 ans euh, J'allais une fois par mois pendant ces quatre ans. C'était au moment où euh, les Drakkings se réunissaient pour euh, donner vie à ces à ces ateliers dont Louis Deville a parlé tout à l'heure. Et j'ai filmé aussi ces ateliers. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était moi le moment de la scène. C'était moi le moment où, euh, les moments où les Drakkings, ils performent quelque chose sur un plateau que toute cette partie de préparation, ce que j'appelais justement dans mon ouvrage, les coulisses du genre. C'est-à-dire que c'est un moment de fabrication du genre que l'on ne voit pas tellement, aussi bien dans les travaux de recherche et forcément aussi euh, sur scène, parce que sur scène on ne voit que le résultat. Et moi ce qui m'intéressait c'était vraiment de voir ce travail presque artisanal, esthétique et politique sur les corps, pour qu'ils pour qu soient modifiés selon les désirs émergents dans ces espaces qui sont les ateliers.
1: Et euh, j'ai relevé un passage dans ton livre qui, pour moi, pourrait être une définition euh, pas forcément accessible au premier abord, mais qui me paraît intéressante, qui dit que les pratiques de permettent de passer d'un statut de spectateur à l'ordre établi du genre, à celui d'acteur principal de la déconstruction et d'aller la prolifération du genre. Et j'aime beaucoup cette... Euh
0: cette, cette définition, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu plus Oui, parce que en fait, ce qui est intéressant, en tout cas ce que j'ai observé euh, chez les Kings de Bruxelles, mais ce que j'ai vu aussi euh, lorsque j'ai rencontré euh, Dread ou Mildred à New York ou, ou quelques Kings que j'avais rencontrés aussi à Los Angeles, c'est que euh, c'est vrai qu'on construit de la masculinité mais cette masculinité dans le travail des fabrications c'est aussi quelque chose qui nous échappe et ce que je trouve être super intéressant c'est que quand on devient acteur de sa propre transformation on peut avoir dans la tête une idée de masculinité mais c'est dans la pratique même du maquillage, de la transformation et le fait aussi qu'on le fasse avec des autres, qu'il y a quelque chose qui émerge, inattendu et qui n'a pas forcément à voir soit avec le personnage masculin que nous avions en tête avant de nous transformer, ou qui pourrait aller vers des zones un peu plus ambiguës, vers du féminin, vers du clownesque, etc. Et donc, en fait, c'était ces moments de hybridation, de, de, de métissage de genre euh, qui échappent justement euh, au contrôle, qui échappent à l'intention, qui m'a vraiment beaucoup intéressé euh, parce que je trouve que ça, c'est... Quand on fait justement une ethnographie de quatre ans, on se rend compte que, par exemple, à la fin, j'avais l'impression qu'on allait vers plutôt une phase post King, c'est-à-dire que ce qu'on performe, c'est on part en fait avec une idée de, de transformation vers la masculinité, mais en fait après ce qu'on fabrique, on ne sait plus très bien ce que c'est. Et je trouve ça super intéressant. Et, et aussi une autre particularité de Bruxelles, c'est que j'ai rencontré. Euh, euh, pas seulement des personnes assignées femmes à la naissance, mais aussi des personnes assignées hommes à la naissance, des personnes intersexes, des personnes trans. Donc euh, déjà aussi cette hétérogénéité euh, du public fait en sorte que euh, les, les modes et les résultats des fabrications soient extrêmement hétérogènes et riches.
1: Et j'aurais deux dernières questions sur, sur cette pratique, justement. Euh, bah pour parler, là, on vient parler de, de, des ateliers, mais il y a aussi la scène, et euh, notamment Cabaret Kings. Est-ce que tu veux dire deux mots sur, euh, sur ce cabaret,
2: Louise Louis. Oui. Euh, C'est un projet euh, que dans, dans mes productions, dans notamment dans la scène burlesque. J'ai toujours inclus euh, des performances de drag queen, drag king, euh, queerlesque. Euh, mais que j'avais voulu euh, mettre en honneur euh, des performances des king. Et du coup, c'était le premier cabaret euh, euh, exc exclusivement euh, des kings. Et notamment, on va le faire euh, très bientôt euh, euh, dans le festival We Love Queen pour la semaine de Pride le 28 juin à la Balagio
1: Tout à fait et nous redirons les dates et mettrons dans la description de l'émission l'actualité euh, Donc Lucas, on peut découvrir une partie de la synthèse de ton travail dans un ouvrage qui est sorti en septembre 2018 qui s'appelle Dans les coulisses du genre La fabrique de soie chez les Drakking et vous aurez à nouveau le titre rappelé dans la description On va faire une courte pause musicale avec Kid de De
3: Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
1: De retour à Ground Control, difficile de parler après cette chanson que je trouve vraiment extraordinaire pour au sujet de la masculinité toxique. Je crois que c'est à peu près la seule chanson pop qui existe en français sur le sujet et c'est un, un énorme cadeau que Edith préto nous offre. Ravi d'avoir pu vous la présenter, mais nous allons sans transition passer à la deuxième partie de l'émission sur l'exploration des féminités. Euh, et nous avons euh, des invités parfaits pour ça, même si, euh, a priori, on était sur le draking, Puisque cette fois, je vais m'adresser à Louise Deville, qui est à l'intérieur de Louise Deville.
2: Enchantée. <rire> euh,
1: est-ce que tu te définirais encore dans la vie comme une femme queer Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui, c'est des mots euh, anglophones euh, qui décrivent une, une identité euh, sur mon genre. Mais également ma sexualité. Femme, euh, en français, c'est un mot qu'on a pris pour les femmes qui ont une féminité euh, consciente. Euh, du coup, euh, c'est une fois après euh, faire mon euh, recherche euh, féministe, je fais, un, je pratique une féminité consciente. Voilà. Et queer, c'est car euh, les les codes euh, homosexuels, hétérosexuels, ça ne me décrivait pas. Du coup, euh, c'est femme queer, une sexualité euh, ouverte et
1: subversive. Et juste pour refaire un petit clin d'œil à nos amis, les drag queens, on dit toujours les drag queens, des... en fait, il n'y a aucune femme qui sont... Qui, sont... qui sont comme une drag queen. En fait, elles ont une être mais <rire> ce n'est pas exact, puisque Louise Deville, nous avons aussi... Euh... Tu, tu, on parlait de femme, mais on peut même aller sur IFM, au sens où tu as une ultra-féminité. Ce n'est pas juste des codes féminins assumés, c'est vraiment le, comme, comme les stars hollywoodiennes des années
2: 30. Oui, mais, mais c'est une féminité euh, provoque. C'est une féminité euh, qui n'est euh, pas pour le regard de masculin ou euh, male-gaze. Um, comme on en dit en anglais, mais que c'est vraiment euh, surfait euh, et provocatrice. Euh, en, et, et high femme, femme, c'est une féminité réservée euh, et, et pratiquée par justement des, des gens. Euh, euh, lesbienne, queer, euh, et c'est presque bio queen, ça c'est un nouvel mot aussi, euh, le drag queen fabriqué, euh, pratiqué par des femmes cisgènes. Euh, euh, et je, justement, euh, euh, je trouve ça génial qu'on peut également euh, avoir accès et jouer avec des codes de féminité dans une manière euh, subversive et, et queer.
1: Et Lucas Greco, je sais que dans tes recherches, tu as aimé, été amené à, à travailler sur un autre champ d'expertise également, sur les travestis. Euh, tu peux nous préciser dans quel domaine et euh, qu qu'est-ce qu que tu as pu observer
0: oui, à double titre, parce que lorsqu'on s'intéresse au drag on est forcément amené à s'intéresser aussi aux pratiques de travestissement et aux pratiques de transformisme ou de cross-dressing. Donc, j'ai fait un travail plutôt historique pour voir comment en fait les pratiques de drag s'insèrent à la fois dans une sorte de, de continuité des ruptures par rapport aux pratiques de travestissement classiques dont on connaît plutôt bien celles qui vont vers l'affinité, mais beaucoup moins bien celles qui vont vers la masculinité qui sont pratiquées par des femmes par des personnes assignées femmes à la naissance et puis euh, je me suis aussi intéressé aux pratiques des travestissements parce qu'en fait lorsque je, lorsque je présentais mon travail sur le drag king tout le monde n'arrêtait pas de me, de me demander des choses sur les drag queen et, euh, ce qui est normal aussi donc euh, je t'amenais tout le temps à faire des comparaisons mais en fait dans tout ça j'avais l'impression que le drag avait un peu euh, euh, pris tout l'espace des pratiques des travestissement et, et personne ne s'intéressait plus à des pratiques des travestissement très classiques euh, euh, pratiquées par exemple par par des par des personnes assignées hommes à la naissance qui se travestissent en femme euh, dans des dans des dans des finalités euh, d'ordre sexuel pour faire des rencontres. Donc je me suis intéressé euh, à ce type de pratique, donc j'ai rencontré effectivement euh, des hommes euh, d'ailleurs qui qui peuvent être gays mais pas uniquement, il y en a beaucoup aussi qui se définissent comme étant hétéro ou bi qui ont ce besoin de se de se de se fabriquer une féminité à la maison à la fois pour être bien euh, chez elle à la maison ou bien pour rencontrer euh, des hommes dits hétérosexuels donc j'ai rencontré un certain nombre euh, de, de ces personnes là et je me suis intéressé effectivement à la façon dont dans ces rencontres euh, sexuelles avec des hommes une, euh, une, une une sorte de fabrique des genres est mise en scène par par les deux coparticipants. Et en fait, comment on sait, comment en fait tout le monde sait que il s'agit de, de quelque chose qui est fabriqué, qui est construit, mais tout le monde, en fait, est excité par cette idée de construction et de fabrication. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait parce que ça faisait écho à la fois à, 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 à l'accent que j'avais mis dans mon travail sur les drakings, sur le côté fabrique, mais aussi à tout ce qui relève de la performance parce que un des traits de la performance se démontrait en fait les processus des créations, des fabrications. Or, chez ces travestis, il y avait aussi le fait que ce processus de fabrication était presque une ressource de désir et sexuel. Et c'est ça qui m'intéressait, donc dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ce qui m'intéressait, c'est que là aussi il y avait des choses qui pouvaient échapper. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout le monde savait qu'il s'agissait dans une mise en scène lorsqu'un homme d'hétéro rencontre un homme travesti. Mais il avoir justement des chose qui échappe aussi bien de la part de la travestie, aussi bien de son partenaire et qui vont aussi, là encore, vers d'autres espaces de rencontres, de désirs inattendus et pas forcément prévus à l'avance. En fait, c'est toujours que je travaille sur le travestie, sur le drag Ce qui m'intéresse toujours, c'est de, de mettre l'accent sur des moments où la performance échoue où il y a des choses qui échappent à l'intention des participants. C'est ça que je trouvais extrêmement intéressant. Parce que c'est aussi un espace de désir.
1: Alors, repartons sur de la féminité qui est totalement maîtrisée, celle-ci, sur ta pratique, Louise Deville, du burlesque, où là, il y a une féminité qui a un tout autre objectif que ce qu'on vient de voir dans ta vie privée de femme queer. Est-ce que tu
2: peux nous parler de la... des féminités dans le burlesque Oui, euh, moi, personnellement, j'ai pu ma euh me permettait de l'accès au burlesque et l'exploration de la sensualité et en féminité surjouée, euh, grâce à mes recherches euh, drag king, car autant de féministes, euh, j'ai, déconstruit toutes les, les pressions sociales euh, pour les normes de la beauté, euh, euh, et la place de la femme dans la société, nanana, et que, en Burlesque, c'est vraiment une, une exploration d'une fémininité et de la sexualité euh, féminine euh, qui est euh, surpuissante, surprésente et, et que la femme individuellement présente euh, le fantasme d'elle-même. Du coup, euh, en burlesque, euh, la sensualité, la sexualité n'est pas euh, pour le voyeur. Mais la, 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 la performeuse euh, est, est surtout active dans cette fantasme euh, d'elle-même. Et que euh, je pratique du, du burlesque depuis euh, 16-17 ans. Mais que euh, moi, qu'est-ce que je, je suis très intéressée actuellement C'est qu'il existe également du boylesque Et je trouve ça, c'est vraiment... Euh, Très intéressante, c'est quoi la sensualité chez les hommes qui n'est pas, disons, virile et macho, mais la fémininité le, euh, et, et sensualité et sexualité plus glamour euh, fait par les hommes également est-ce que c'est euh, la scène boylesque
1: Qu'est-ce que tu l'as déjà approché Lucas Ça te...
0: Non, non, je n'ai je n'ai beaucoup entendu parler, j'ai vu euh, j'ai vu des spectacles de boylesque dans des bars mais je ne me suis jamais approché euh, vraiment quoi. Donc euh,
1: parce que j'ai été surprise dernièrement de voir une performance justement d'une surféminité sur d'une sensualité féminine incroyable chez un chez un Boylesque et euh, c'est vrai que ça ça m'a questionné aussi sur euh, sur l'arrivée du Boylesque en fait que je connais que je connais moins et euh, sans transition aucune là où je vais vous faire plutôt un kaleidoscope des explorations des féminités, parce que c'est tellement un vaste sujet que en une heure, hein, explorer la masculinité et les féminités, qu'est-ce qu'on en fait C'était utopique comme sujet. Je vous propose de, de faire une toute petite découverte sur le voguing, qui est un, un, un milieu sur lequel j'ai la chance de pouvoir faire des images et, et réaliser... Euh, un web documentaire que vous pouvez trouver sur euh, Youtube euh, qui s'appelle Vogueur of Paris et un court-métrage All that Pose for me qui tourne en festival. Pourquoi aborder le voguing ici euh, Parce que euh, c'est un espace en fait où euh, l'ultra-féminité comme l'ultra-masculinité est valorisée. Euh, chez une majorité de la scène ballroom et c'est une majorité d'hommes noirs ou euh, d'ethnies euh, non blanches j'essaie de, de faire clair, je ne sais pas si l'appellation est, est euh, et c'est un safe space un, un endroit donc euh, où ils ont la possibilité de, de, de s'exprimer euh, que ce soit dans des l'équivalent de de concours de danse ou euh, d'autres catégories qui sont plutôt euh, du défilé de mode ou d'autres qui sont des concours de beauté donc c'est un, un, un mélange des trois qui est né euh, dans la fin des années 60 euh, aux états unis peut-être tu peux nous dire un tout petit peu de choses puisque tu avais écrit un, je crois un résumé sur euh, Strike a Pause, histoire du voguing de Tiffany Bressin et Jérémy Patinier euh, Lucas, tu peux nous en dire quelques mots
0: Oui, oui, alors euh, avec plaisir c'est-à-dire qu'en fait il euh, y, y a aussi, là aussi y a un documentaire important qui est que tu connais sans doute, qui est Paris is Burning, qui est une référence <rire> très importante pour nous tous. Et, euh, et c'est là qu'effectivement, euh, j'avais vu aussi euh, à l'écran des scènes, des scènes de voguing, bien avant qu'après Madonna le popularise et le détourne aussi à des fins commerciaux dans son, dans son clip euh, Vogue. Et c'est vrai que depuis euh, quelques temps aussi en France, on assiste à l'émergence d'une véritable scène euh, du voguing grâce aussi à des groupes racisés que l'on peut trouver en région parisienne. Mais il y a aussi des chorégraphes comme Cecilia Bengolais et François Chéniot qui ont travaillé euh, avec des vogueurs et qui ont fait en sorte que le voguing soit... Euh, euh, réutiliser, réinjecter en fait dans les canons de la danse contemporaine donc en fait ce qui est intéressant dans le voguing, comme tu le disais tout à l'heure c'est qu'effectivement elle est pratiqué par par des personnes euh, racisées où les questions de genre de race et de sexualité et de classe sociale elles sont extrêmement imbriquées il y a aussi une, une chose intéressante chez les vogueurs c'est qu'on assiste aussi à la création d'un véritable lexique, un véritable langage euh, déjà dans le groupe nord-américain on parle de houses de, de, de maisons qui étaient justement des véritables espaces de sécurité de, de safe space des safe spaces pour des gens qui étaient dans des situations à la fois précaires d'un point de vue affaires, d'un point de vue aussi professionnel et qui pouvaient trouver chez, euh, ces, chez ces personnes qui pratiquaient le voguing depuis longtemps une sorte de d'accueil aussi aussi pourrait pourrait le euh, il y a aussi euh, une chose très intéressante que je trouve dans le voguing et là ça touche peut-être plus euh, le côté artistique c'est que euh, il y a il y a une véritable création esthétique de nouvelles de, des nouveaux codes corporels chorographiques très important euh, ce qui montre aussi le fait que aujourd'hui pas mal de de chorégraphes s'en inspirent et puis euh, comme je le disais au début euh, cette, cette imbrication très forte entre race, classe, genre et sexualité qui me paraît effectivement quelque chose qui leur donne, qui donne à, ce, à, ce, à ce mouvement à la fois une caractéristique esthétique mais aussi politique très forte, comme je le disais aussi, avec un, un focus très important sur, le, sur un langage commun qui est pratiqué par les gens qui pratiquent du voguing.
1: Oui, et euh, justement dans les, les, les petites catégories que j'ai essayé de résumer euh, j'ai oublié les parties Realness, donc, euh, et je pense que la notion de classe sociale est importante dans, dans, ouais. dans la lecture effectivement mmh. de, de, de la scène voguing et euh, tu as cité des, des, des références, euh, alors si vous êtes intéressé pour voir l'envers du décor de ce fameux clip-album tourné de Madonna je ne saurais vous conseiller le documentaire qui s'appelle Strike a Pause qui, euh, que vous pouvez trouver a priori sur Netflix, je vous conseille d'avoir le moral vraiment. Euh, je vous dis pas pourquoi parce que vous verrez euh, j'étais assez hallucinée de découvrir que bon c'est pas un secret mais aucun des, des danseurs n'avait un lien quelconque avec la scène voguing à l'époque où il a été embauché et c'était justement simplement des gestes qu'ils qu ont appris comme des danseurs et de prendre des techniques de la scène voguing. Mais vous verrez c'est c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est le pire aspect de ce que Madonna a pu faire dans sa vie, même si c'est vraiment quelqu'un de friendly et qui a réussi son coup en étant dans la nuit du 31 au 1er euh, au Stonewall Inn à New York, hein, pour être sûr qu'elle soit celle qui inaugurerait l'année la, de célébration des 50 ans des émeutes de Stonewall en étant sur place. Elle a voulu voler la, voler la vedette à, à, à Lady Gaga. Mais je vous conseille vraiment ce ce documentaire. Et sur le début de la scène, il y a une fiction qui est absolument incroyable et qui est en train de tourner sa deuxième saison, c'est Pause. Et là, je vous la conseille absolument pour tous les échos que j'ai eu de la scène américaine comme la scène française qui l'ont vu Et euh, vous comprendrez effectivement le sens de House qui est un sens premier de maison. Vraiment, le sens premier. Alors que maintenant... on. Si on arrive de l'extérieur, on pourrait prendre ça pour une troupe de théâtre ou une compagnie, faire ça ou compagnie de danse, mais house a vraiment le sens de maison à l'origine et euh, et je vous propose de faire une une courte pause musicale avec justement un DJ, performeur compositeur et chanteur qui se définit comme fils d'émigrés et PD qui a fait l'actualité en étant sur les marches de l'Elysée à la fête de la musique qui vient de fêter les 300 ans de l'Opéra de Paris je veux bien sûr parler de Kili Smile avec Slide My Bunt à Ground Control avec nos invités Louis Deville et Lucas Greco. Euh, nous avons abordé un petit peu les féminités et les masculinités, comment elles peuvent se construire et comment elles peuvent se performer. Et euh, bah, au-delà ou entre les deux, euh, Louis, qu'est-ce que tu veux nous dire sur justement les nouvelles générations, la non-binarité, etc.
2: Oui, je trouve ça super intéressant car moi, dans mes recherches, c'était encore, euh, dans, le, dans un sens, la binarité de dire, euh, OK, on, on le masculin, le féminin, et que la nouvelle génération, c'est au-delà d'eux. C'est la non-binarité euh, euh, qu qui n'est pas euh, androgénie. Forcément, est, on, on est également à la fois le masculin et le féminin, par l'absence d'eux. Euh, ces choses. Et du coup, euh, je trouve ça vraiment génial que également dans, dans la euh, communauté lesbienne et gay, il y a de plus en plus, la nouvelle génération s'identifie plus en plus queer. Et les sphères queer euh, qui étaient vraiment en minorité euh, il y a 15 ans, maintenant commencent de prendre de plus en plus d'espace euh, euh, et que en, en performance, par exemple, euh, je trouve ça très intéressant. Il y a et bien sûr des drag queens, des de, de drag kings, mais des créatures. Des, des performeurs, euh, performeuses. Et justement, on ne peut pas dire euh, signifie euh, une ou l'autre, c'est une créature. Et justement, sur les
1: créatures, tu voulais rebondir, Lucas Agrico
0: oui, c'est vrai ce que ce que disait Louis Deville, c'est que maintenant, même sur la scène King ou Queen, on voit de plus en plus l'émergence de, de ce qu'on appelle justement des créatures. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont ce terme est tout le temps recyclé, comme comme aussi bien d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, ce terme des créatures, je l'ai trouvé aussi bien dans la scène King-Queen que euh, chez, par exemple, les travestis qui parlent eux-mêmes des créatures et euh pour euh, pour justement euh, performer une idée de féminité tellement exubérante tellement exacerbée que dépasse même la féminité et qui devient quelque chose de justement qui relèverait euh, de la créature un peu comme euh, je dirais une féminité euh, bionique science-fiction quoi euh, voilà et puis sur les non binaires c'est vrai ce que ce qu'on disait tout à l'heure c'est que moi je trouve aussi que dans l'espace public il y a des corps non-binaires qui sont de plus en plus visibles. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je trouve que euh, tous ces gens qui se définissent ou qui, ou qui se reconnaissent plus ou moins dans cette euh, catégorie de non-binaire, que j'ai l'impression ait pris presque la place un peu de queer, euh, mettent à mal vraiment toutes ces anciennes catégories de hétérosexualité, bisexualité, euh, homosexualité, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un focus tellement très important sur le genre que du coup, euh, les catégories dites d'orientation sexuelle, on ne sait pas trop, on ne sait vraiment plus ce que c'est, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment très bien, parce que ce sont des catégories qui sont finalement très binaires, parce que les catégories d'hétérosexualité ou d'homosexualité ont un sens uniquement si on sait très bien ce que c'est qu'un homme et une femme. Du moment qu'on qu les met à mal, euh, ces, ces catégories, elles deviennent euh, caduques.
1: Louise, tu voulais ajouter quelque chose sur, euh, sur la notion de créature Parce que ça t'est arrivé aussi de performer des, des masculinités très bizarre <rire> et tu disais que Louis t'autorisait des choses que Louise Deville ne peut pas te permettre ou que dans ta vie personnelle tu ne ferais pas
2: ah. <rire> tu, tu me laisses bouche bée euh, Chris ouais. mais euh, moi, moi qu'est-ce que j'aime dans ces recherches encore une fois euh, en autant de militantes euh, je je ne je lutte pas pour l'androgénie, l'absence de masculine fémininité et, et d'exploration de genre. Je lutte pour qu'on a une ouverture d'esprit, que la société arrête à réserver certains euh, codes pour un euh, type de personne et, et euh, l'enlève pour, pour l'autre moitié et que qu'est-ce que je suis euh, très contente d'avoir lutté et de trouver que disons la nouvelle génération euh, profite de euh, la liberté du genre de dire que on peut s'identifier euh, euh, qu'on on est né si genre mâle femelle ou, ou d'autres et on peut avoir euh, de cheveux courts, de rouge à lèvres des euh, bottes euh, Doc Martin et une jupe et, on, et, et que on, on, on s'en tape <rire> on s'en fiche et on, que les gens soient un truc jouissif et qu'on euh, quand on puisse être euh, plus ludique et que les hommes ont accès, justement, pour, pour moi, mon, mon féminisme actuel, c'est de libérer également l'homme de son cage en fer, que autant euh, la femme dans son cage d'or.
1: Wow, bah je crois que ça va être l'un de nos, nos moments de conclusion, en tout cas sur ce sujet. Et je vais me tourner chez vers chacun de vous pour parler maintenant de votre actualité à partager avec nos auditrices et nos auditeurs. Donc Lucas, dis-moi, euh, je l'ai dit, dans toutes les librairies, vous pouvez commander ou trouver euh, ton ouvrage dans les coulisses du genre La fabrique de soie chez les Drag Kings. Et tu voulais partager d'autres actualités avec nous.
0: t'écoute. Oui, c'est-à-dire qu'en en fait, je fais partie d'un projet de recherche en ce moment, avec d'autres collègues comme Julia Bou, euh, Maria Condea, euh, Aaron Arnold et bien d'autres, sur, euh, sur les personnes non binaires, justement, on va s'intéresser au, au, euh, au type de ressources langagières, vocales, euh, linguistiques, mais aussi non verbales, qui sont utilisées par les personnes dites non binaires, en tout cas qui se définissent comme étant non binaires, et on va voir aussi comment ces ressources linguistiques produisent fabrique de la non-binarité. Euh euh, voilà, donc c'est un projet à la fois euh, scientifique mais aussi politique parce que pour rebondir sur ce qu'il disait Louis Deville tout à l'heure je pense qu'aujourd'hui euh, il faut pas oublier qu'il faut continuer à lutter pour la redistribution des richesses mais aussi pour la redistribution des genres c'est-à-dire que c'est vraiment euh, un, un objectif euh, qui est très important et qu'il faut pas oublier et qu'il faut aussi euh, euh, articuler avec celui de la redistribution des richesses, c'est-à-dire que il y a de la jouissance, mais il y a aussi de la lutte, et, euh, et cette lutte pour une pluralité par référence des genres ne doit jamais faire l'économie justement des conditions matérielles dans lesquelles nous vivons et qui nous permettent ou pas d'exprimer euh, nos genres.
1: Est-ce que très brièvement, tu peux nous dire ce, ce corpus de recherche, quel est votre objectif Il va se matérialiser comment
0: Alors, pour l'instant, nous en sommes euh, au début, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de récolter du corpus, donc on est en train de, de faire des entretiens, on est en train de faire des enregistrements. L'idée, c'est d'arriver justement à, à voir quels sont, euh, quelle est la, la, la grammaire des non-binaires, est-ce qu'on est qu peut parler d'une grammaire de non-binaires avec des véritables règles de combinaison avec un véritable lexique des catégories qui seraient utilisées donc ça c'est un premier objectif et deuxièmement ça serait de faire une sorte de cartographie des identités non-binaires parce que non-binaires c'est en fait un chapeau un large chapeau dans lequel on va trouver sûrement plein de catégories comme Drakking, juste un exemple
1: Et est-ce que ça veut dire que des gens peuvent te contacter directement pour proposer de, de témoigner ou c'est pas du tout votre oui tout à logique.
0: fait tout à fait on peut on peut nous contacter euh, aussi bien moi que Maria Candea euh, qui est à l'origine de ce projet euh, et donc euh, bien sûr bien sûr tout à fait possible
1: okay, ben je propose je mettrai dans la description un email de contact Louise Deville tu as une actualité assez riche qui se prépare là
2: oui c'est euh, juin se présente le mois de kings euh, pour moi alors si vous voulez découvrir le mal en vous euh, mon prochain atelier Dracking sera le 22 juin. Vous pouvez acheter vos places euh, euh, à cabinetdecuriosité.fr
1: et, et vous pouvez trouver l'événement sur euh, Atelier dracking Be a Man for a Night sur Facebook et euh, c'est à Paris. Donc, euh, oui. <rire> et,
2: et, et ensuite, exact. Alors, euh, je suis... Euh, très contente de faire encore une édition de Cabaret Kings en invitant euh, vraiment euh, des troupes qui se présentent euh, maintenant euh, à Paris comme King Factory, Drag My King euh, et montrer la diversité de ce type de performance euh, et Baby Kings Welcome. Voilà.
1: Donc l'idée c'est d'avoir un show avec des, des kings confirmés et aussi un, laisser un espace, pour les bébé, une scène ouverte pour les bébés kings en fait
2: Oui, je trouve, euh, on a tous commencé quelque part et je trouve que c'est très important d'avoir euh, les lieux qui, qui accueillent euh, et qui soient un espace laboratoire euh, pour l'exploration artistique de soi et de genre. Euh, ça va se être le 28 juin à Belle au Balajo à Paris.
1: Et donc, le, la soirée est annoncée pour 19h30. Je, je oui, le show on, 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 à 20 on a heures.
2: Une vraiment, une, ça reste un cabaret spectacle. Du coup, les horaires sont très précises. Euh, spectacle de 20h jusqu'à 22h. Alors, si vous vous intéressez
1: au voguing, je vous conseille l'incroyable exposition où je pense que c'est 60 photos qui vont être euh, exposées dans la hall, le hall de la mairie du 10e arrondissement à Paris. L'exposition s'appelle « Anybody Walking », c'est du 11 juin au 6 juillet, et c'est Xavier Hérault, qui est mon co réalisateur de « All that post for me euh, », qui euh, propose cette exposition entièrement gratuite. Donc, Et le vernissage est le 19 juin, vous êtes le bienvenu, vous pouvez trouver sur, euh, sur Facebook ou sur euh, toutattaché.com son blog, les liens seront dans la description. Si vous voulez rencontrer Paul euh, Preciado, qu'on n'a pas cité dans euh, dans nos conversations, mais c'est euh, c'est un auteur, un philosophe très important, notamment pour euh, pour le King, qui en parallèle de, du, du travail de Louise à peu près sur les mêmes périodes, a développé tous, aussi euh, des outils d'atelier. De, euh, il vient présenter son nouvel ouvrage, Un appartement sur Uranus, euh, au mot à la bouche, à 21h le 20 juin. Euh, je vous conseille également une exposition incroyable qui, qui s'appelle Champ d'amour 100 ans de cinéma arc-en-ciel, qui est à nouveau gratuite et qui aura lieu du 25 juin au 28 septembre 2019 dans le hall de euh, l'Hôtel de Ville, enfin la, la galerie d'exposition de l'Hôtel de Ville de Paris, l'Hôtel de Ville centrale, donc euh, entre le 25 juin et le 28 septembre où vous soyez en France je pense que vous pouvez vous organiser pour venir voir cette exposition qui va être historique et euh, bah, je ne saurais vous conseiller cette année la Marche des Fiertés de Paris d'où que vous soyez aussi en France ou en Europe euh, s'il y a une année où vous devez faire une marche de mon avis c'est cette année si vous en avez jamais fait vraiment vous devez faire et euh, cette année euh, la Marche des Fiertés de Paris reprend un mix de, de l'ancien parcours et du nouveau parcours en faisant partir de Montparnasse à 14h pour aller à République et donc sur la grande scène des, du spectacle et des discours à partir de 17h ben merci Louise Deville et Lucas Gréco pour ces échanges euh, merci à l'équipe de Ground Control pour l'invitation merci à Alexandre pour la technique et euh, on va vous quitter sur euh, Jan Hadid Radiette merci
4: you feel my anger my uh, Still feels empty around me. But now, now I can bear the vacancy I am in danger to be the danger The quiet anger that troubles travels water Smile on my face, I'm going under Fear radiates, lights up a fire You feel my anger radiate My brutality uh, disseminate Still feels empty around me, but now, now I can bear the vacancy. If you rise with the sun, we will rise together. dragging myself down So deep and low, so red But I know from the radio the world's changed all around And I am in danger to be the danger The quiet anger that troubles water Smile on my face, I'm going under Livre et curieux.